0: ヨハの目視録へようこそ、牧師の原正幸です。幻のうちに現れた神々しいイエス様を見たヨハネ、その圧倒的な存在を前にして、彼はその足元に倒れ込みます。そこに彼を励まし、導く声がかかります。実は、このパターンはダニエル賞をはじめとする目視文学の中で頻繁に見られるものです。ヨハネの目視録以外は、幻の中に現れ何かを告げるのは密会ですが、それでも神々しい密会の前に意識を失い倒れ込む描写があります。そして密会に励まされて立ち上がり、神の啓示を受け取るのです。そのような文学に親しんでいる人たちが、このヨハネの目視録を読むと、一つの特徴に気づきます。恐れるなと言われる根拠が、ヨハネの目視録以外では啓示を受け取る人間にあるのに対して、ヨハネの目視録では啓示を与える方の側にあるのです。少し詳しく見ましょう。一つ目の例は、ダニエル書10章10節から12節です。彼が幻に遭遇して倒れ込んだ後に、こう書かれています。それから彼は私に特別に愛されている人、ダニエルよ。私が今から語る言葉をよく理解せよ。そこに立ち上がれ。私は今、あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語っている間に、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟りを得ようとし、自分の神の前で、自らを戒しめようとしたその最初の日からあなたの言葉は聞かれている。私が来たのはあなたの言葉のためだ。ここではダニエルが特別に愛されている人であること。彼が心を定めて悟りを得ようとして自分の神の前で自らを戒しめようとしたことが幻を与えられていく条件のように語られています。もう一つの例は聖書ではありませんが、同じ時代に書かれた目視文学、絵の句書にあります。そこでは、偽人絵の句よ、偽の初期よと呼びかけられていて、彼が偽人であることが幻を受ける者として選ばれた条件のように語られています。このような発想はわかりやすいと思います。特別な啓示、天の秘密が特別な人に与えられる。難しいことは、限られた人にしかわからない。そのようなエリート思考は世の中にたくさんあります。けれども、そういう背景を前提にすると、ここでヨハネの目視力は際立った特徴を持っていることが分かってきます。ここで、幻の声の主は、ヨハネを何か特別な人だとは一言も言いません。恐れることはないという励ましの根拠に、あなたがこのようなものだからというような人間側の理由は一切示されないのです。そうではなく、私がこのようなものだから恐れることはないのだと展開されます。ここにヨハネの目視力の性質があります。この書によって語られるメッセージは、特別な誰かだけが受け取れる秘密ではないということです。人の条件によらず、神様の側の一方的な理由によって与えられるものだということです。ヨハネは特別な存在ではなく、単にこの幻を伝える仲介をしているに過ぎません。人間側の条件なしに神から一方的に与えられるもの。それを私たちは恵みと呼びます。そうです。この目視録自体が神の恵みの贈り物であり、すべての人に開かれたものであると、このストーリーは語るのです。さて、この人の子のような方の自己紹介は、はじめに、私ははじめであり、終わりであり、生きているものである、と語られます。はじめであり、終わりである、という表現は、旧約聖書に由来します。例えば、イザヤ書44章6節に、このようにあります。イスラエルの王である主、これをあがなう方。万軍の主は、こう言われる。私ははじめであり、私は終わりである。私の他に神はいない。ですから、始めであり、終わりであるとは、事実上、自分がイスラエルの王である主、ヤハウェであることを宣言するものです。そして同時に、私の他に神はいないということもほのめかします。もちろんこれは、ヨハネにとっても、目視録の最初の読者である七つの教会の人々にとっても、わかりきっていることでした。しかし、自分が神であると主張するローマ皇帝のメッセージ、そのシンボルに取り囲まれている中で、もう一度聞き直さなくてはいけないメッセージでもありました。人間は取り囲まれるメッセージの影響を受けやすいものです。現代でしばしば問題視されますが、警察によって冤罪が生まれてしまうのは、繰り返し、お前がやっただろうと問い続けられた結果、やってもいないのに、私がやりましたと自白してしまうことがあるためです。間違ったメッセージであっても、権力のある人から繰り返し聞かされると、そうであるかのように思い込んでしまう弱さを私たちは持っています。そういうわけで、分かりきっていることであっても、改めて聞く、そのことは重要です。旧約聖書で掲示され、今や人の子のような方として現れた方。イエス様だけが、始めであり、終わりである。世界と歴史をはじめ、世界と歴史を集結させることもできる方。ただ一人の神であることを、私たちは何度も聞かなくてはいけないのです。そして私たちが、恐れることはない、と言われるのは、この方が生きているものである。私は死んだ神よ。よよ限りなく生きている。また、死と読みの鍵を持っている方となったからです。実は、ここに来てようやくこの幻の主がイエス様であるということが判明するのです。神である方が死なれた。それにもかかわらず生きている。このような方はイエス様以外に存在しません。そして、死と読みの鍵を持つとは、死に対して、権威をを持ってていいることを意味しています。死は私たちの審判者として振る舞い、私たち人間が死の罰を受けるのに値するということを訴えてくるような存在です。この幻で言えば、清い神様を見たのだから、汚れた人間は死ぬべきだと死は訴えてきます。しかし、死と黄泉の鍵をイエス様が持たれたので、そのような訴えをしいぞけることがおできになります。さらには、一度死に引き渡されたものを解放させること、すなわち、蘇りをもたらすこともできるのです。それが死と黄泉の鍵を持つというシンボルが意味することです。これはイエス様に元来備わっていた力ではありません。死と黄泉の鍵を持つ者は、世界のどこにもいなかったのです。しかし、神である方が人となり、死なれた後、蘇られたゆえに、この鍵は勝ち取られました。イエス様の十字架と復活ゆえに、世界は新しい局面に入りました。条件付きの世界から、恵みの世界へと動いたのです。この恵みの中で、私たちはどのように生きていくことが望まれているでしょう旧約聖書で語られていた終わりの予言はどのような成就を見せるのでしょう。それが目視録のメインテーマとなっていきます。第25回目は以上です。それではまたお耳にかかりましょう。